0: Ce qui explique que j'ai fait beaucoup de start-up, scale-up aussi, parce que en start-up, scale-up, c'est aussi des boîtes dans lesquelles euh, tu as un fort investissement, tu as un fort impact, il y a des challenges et moi, c'est vraiment ce qui me motive. J'ai 75 personnes, j'étais arrivée à 40 côté Splio avant la fusion et il y a 25 personnes de, de la fusion qui sont, qui sont venues se, se rajouter à l'équipe. Moi, je dirais que la partie, ce rôle de CTPO, c'est un peu triché. Parce que euh, le CPO, il a quand même des enjeux d'avoir une vision très business. Le CTO a une vision euh, très technique pour assurer la vision technique.
1: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans le podcast TechCrux. Euh, je m'appelle Lydia Koué, CTO chez Luni. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Leton. Evelyne, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît
0: Bonjour Ludy, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Donc moi je suis CTO euh, chez Splio depuis quatre ans. Splio c'est euh, historiquement une plateforme du mailing marketing qui fait maintenant de l'individuation marketing, c'est-à-dire envoyer la meilleure communication au meilleur moment à un utilisateur avec pour objectif d'envoyer moins de mails mais bien mieux ciblés. Euh, sur mon poste actuel, euh, donc on a fait une fusion en octobre dernier qui a un peu changé la taille de mon poste. Parce que maintenant, je suis CTO d'une équipe tech qui va de Ops à Data avec les devs où j'ai 75 personnes. Oh, d'accord. On pourrait en
1: parler. Effectivement, on a pas mal discuté pendant la préparation de ce podcast. On pourra en parler plus tard, mais avant tout, peux-tu nous, euh, nous parler un peu de ton parcours
0: Donc, euh, j'ai été développeur les dix premières années de ma vie, développeur surtout sur du système embarqué. Première plateforme euh, SaaS B2B en 2000 sur une plateforme de broker de SMS. Puis après, je suis repassé dans l'embarqué et je suis euh, manager d'équipe technique depuis 15 ans. Soit euh, directement en CTO, soit en VP Engineering, soit en IPM, euh, comme j'étais chez, chez Critéo.
1: Super. Euh, moi, je voudrais savoir, ce, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir un peu le parcours euh, avant le début de carrière, en fait, t'étais tech leader. Tu as quoi comme formation euh...
0: Donc, j'ai une formation euh, d'ingénieur, euh, une école qui s'appelle Supélec. Euh, J'y étais rentré pas après prépa. J'étais rentrée après un, un doc donc une licence 2 maintenant. Et donc, j'arrivais en première année d'école d'ingé, en même temps que les prépas, et qui disaient « Mais euh, pourquoi nous, on a mangé des maths pendant trois ans, et toi, tu viens de la fac, tu rien fait pendant deux ans ?» Ce n'était pas exactement vrai. La seule différence, c'est que euh, je pense que eux ils étaient beaucoup plus à l'aise que moi sur la partie euh, pendant les trois années d'école d'ingé, que moi, j'ai un peu sorti les rames pendant trois ans d'école d'ingé. Je me suis retrouvée avec les plus mauvaises notes de mon parcours d'étudiant et tu fais « ah oui, j'arrive là pour me prendre ce type de notes, d'accord voilà.
1: ». Ah oui, quand même, d'accord. Okay, et donc, comment tu as atterri dans le, dans le système embarqué je,
0: je dirais que dans le parcours professionnel, il y a une partie, une grosse partie de chance. Je ne me demande pas si j'ai construit ma carrière, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je me suis un peu laissée porter euh, par les événements et… Euh, Toujours avec l'objectif de faire un truc où à un moment j'étais challengée, où je me plaisais, j'avais du, du plaisir à aller travailler. Ce qui explique que j'ai fait beaucoup de start-up, scale-up aussi, parce que start-up, scale-up, c'est aussi des boîtes dans lesquelles euh, bah, tu as un fort investissement, tu as un fort impact. Il y a des challenges et moi, c'est vraiment ce qui me motive. Comment j'ai atterri dans le système embarqué ben, Par ma première expérience qui était euh, où je développais sur des cartes SIM.
1: Ah oui, quand même, en termes de RAM, de mémoire euh...
0: Ah oui, je veux dire, c'était tout petit. Je sais juste, alors je me souviens plus exactement des chiffres, je sais juste que la première fois, donc en 2000, quand j'ai développé, développé sur cette plateforme SaaS, quand j'ai vu la taille de la RAM et, et du CPU, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça <rire> Donc moi, j'ai toujours eu un côté optimisation, parce que sur la carte SIM, bah, vu ce qu'on faisait rentrer, et on a fait rentrer une, une, une JVM hein, dans les cartes SIM à l'époque, elle fait des Java cards. Tout est optimisé. Non, les Java cards, c'était même, euh, même avant, c'était euh, 96-97. Et donc, moi, j'étais habituée à bosser sur des trucs hyper optimisés. Donc, me retrouver d'un coup avec une infra, avec autant de ressources, mais c'était euh, Byzance.
1: Et comment tu es passé de ce domaine, finalement, qui est broker de, de, de SMS, finalement C'est ça oui, déjà, il y avait déjà le marketing, c'était à ma campagne
0: Donc Depuis que je suis manager technique, donc je suis surtout startup scale-up dans le domaine du marketing digital. Et cette expérience en 2000, c'était en fait ma première expérience en plateforme SaaS B2B dans le marketing digital. Sauf que tous ce vocabulaire-là, il n'existait pas vraiment en 2000. D'accord, très bien. Et depuis quand as tu chez, chez Spio Je suis arrivée en septembre 2018.
1: Alors, c'est quoi ton équipe, l'organisation de ton équipe, la stack, tes challenges
0: alors la stack elle a beaucoup évolué donc je vais juste te raconter un tout petit peu euh, sur quoi je suis arrivée et euh, à quoi on, où on en est maintenant. Je suis arrivée euh, à la suite du CTO fondateur sur une stack en peur, la page MySQL. Oh quand
1: euh, même c'est. Oui.
0: Ça marche hein. <rire> J'en ai encore plein qui tournent dessus et j'avais une euh, en gros une dizaine de personnes. Les ambitions présentées par la CEO étaient de doubler le, le volume. On faisait surtout de l'email et du SMS à l'époque. Donc, de doubler les volumes, le nombre de clients et euh, de faire de la de Donc Je lui ai tout de suite dit que ça allait être compliqué avec la stack actuelle. Donc euh, J'ai eu un travail d'étudier, on va dire en gros, tous les points faibles, tout ce qui n'allait pas sur la plateforme. On peut appeler ça la, la dette technique, tout ce qui allait nous empêcher d'arriver à ça. Lister tout ça, faire des estimations et définir tout le plan pour corriger tout ça. Sachant que, donc, on a petit à petit construit une nouvelle stack euh, data. Donc, maintenant, j'ai une stack euh, du Kafka, du Java, euh, du ClickHouse qui nous a permis, on peut dériver les données et les stocker dans un, dans, les mettre dans un nouveau storage, ce qui va nous permettre d'aller plus loin sur la partie euh, data AI, analytics. Côté Perl, les, les devs existants, on a fait le choix d'aller sur du Go. Donc, donc j'ai une stack un peu hétéroclite parce que, du coup, j'ai des gens qui font du Go et des gens qui font du Java. Après, on a acheté des plateformes. Donc, il y a une plateforme qui a été achetée juste avant que j'arrive, qui est en Node.js React euh, sur Heroku. Et euh, les autres plateformes qu'on a achetées après sont en PHP. Et la fusion qu'on a fait en, en octobre, c'était avec une société dans de la data. Donc, eux, ils sont en R euh, et Python.
1: On, on va en parler plus, un peu plus tard dans le podcast parce que c'est super intéressant d'avoir recul recule sur hein, bah, le rôle du CTO en, pour la fusion, quoi les, les M&A. Donc, on va pouvoir en parler. Et surtout, derrière, comment tu gères des plateformes hétéroclites Quelles stratégies techniques tu mets en place Sur quelle euh, timeline pour arriver à faire travailler tout le monde La culture aussi, il n'y a pas que la stratégie technique, il y a la culture aussi. D'accord Et donc, aujourd'hui, tu as combien de personnes
0: Tu sais, 75 Ouais, donc... j'ai 75 personnes. J'étais arrivé à 40 côté Splio avant la fusion, et il y a 25 personnes de, de la fusion qui sont qui sont venues se, se rajouter à l'équipe.
1: Et tu me disais que Splio aujourd'hui vous êtes présent dans plusieurs pays, dont des personnes aussi à Singapour,
0: de mémoire en, À Shanghai. À Shanghai, plutôt. On, on a des bureaux donc, plutôt commerciaux à, à Milan, à Barcelone et en Pologne. Et euh, on a un bureau qui est aussi commercial à Shanghai, mais aussi j'ai une équipe technique qui travaille sur la partie euh, WeChat, qui en ce moment fait principalement des mini-programmes. Ça se rapproche pas mal de la plateforme qui a été achetée en juillet euh, 2018, qui fait du mobile wallet en Europe. La synergie dans tout ça, c'est que la plateforme fait aussi des programmes de fidélité. Sur les wallets, en gros, on affiche les programmes de fidélité. Dans les mini-programmes en Chine, on, a, on affiche aussi le, le programme de fidélité. Donc, on peut dire que le mini-programme en Chine, il est très proche du mobile wallet, euh, la façon dont on utilise mobile wallet en Europe.
1: Si j'ai bien compris, les entreprises, tu me diras quelle industrie, quel secteur, utilise sa plateforme pour faire des, des campagnes marketing
0: oui, c'est du retail bah, du Retail, retail et, et de la
1: food aussi. D'accord, et la food aussi. Et derrière, l'utilisateur final, hein, le end user, en fait, lui, il a euh, sa carte de fidélité en mobile wallet. Voilà. Ça
0: si tu veux euh, un cycle un peu complet, donc euh, nos clients vont euh, créer leur programme de fidélité sur la plateforme. On reçoit, on a énormément de data, on a tous les achats, euh, la navigation web, euh, les réactions sur les emails, sur les SMS et bien sûr toutes les informations sur les clients de nos clients. Donc déjà le client il nous déborde toutes ces données là, il va créer son programme de fidélité, par exemple je te donne deux points quand tu fais 15 euros d'achat et au bout de 50 points tu as, as un, un coupon. Donc tout ça, ils peuvent le définir dans la plateforme. Et puis à côté, ils vont aller euh, donc préparer la campagne email pour dire euh, « Mon cher client, euh, j'ai une nouvelle carte de fidélité. Tu peux adhérer au programme et si tu veux, tu peux la charger dans ton mobile wallet et ils auront un lien qui leur permettra de, de charger la carte dans leur wallet. » Donc, ça te permet de faire le tout le lien. Ouais, tout
1: le lien. Donc, tu as, as des enjeux d'intégration avec les systèmes CRM. C'est quoi tes euh, enjeux, finalement, en que effectivement les,
0: Alors, sur la partie CRM, une, une partie des clients nous considèrent comme leur CRM, mais c'est pas exactement là-dessus. qu'on c'est pas vraiment ce qu'on est. Mais comme on a, on, on adresse le mid-market actuellement, ils n'ont pas forcément de CRM de leur côté, donc ils utilisent la base PLIO comme CRM. On a du coup pas vraiment, pas beaucoup d'intégration avec les clients parce qu'on reçoit les données en fichier. Donc, ils doivent les fournir et nous les envoyer. Et ils peuvent, eux, sinon, on peut aussi faire du temps réel. Ils peuvent aussi euh, nous intégrer via des API. Donc, sur le site e-commerce, ils peuvent appeler nos API quand quelqu'un s'inscrit pour, euh, pour ajouter la personne dans, dans les contacts, quand un achat est passé, quand il y a un abandon de panier. Tout ça peut passer par des API.
1: Et donc, aujourd'hui, toi, tes enjeux chez Spio, c'est quoi On va parler du j'ai bien compris. C'est un gros enjeu. <rire> bon
0: il y a eu l'enjeu de toute la toute la refonte de la stack technique pour euh, tenir euh, les ambitions de la roadmap et, euh, et du growth. On a eu, euh, dans cette gestion de la dette technique, la migration vers le cloud AWS, parce qu'on était en data center qui aussi n'était pas euh, assez carré. Donc ça, c'est, on va dire, sur la partie emailing, c'était les gros enjeux et on commence à avoir le bout du tunnel. On a commencé aussi à, donc toute cette stack data, on commence aussi, euh, je pense qu'on est au bout du tunnel, maintenant elle est en place, et on commence juste à se rajouter des use cases dessus. Enfin, quand je dis data, c'est la, la partie euh, plutôt analytics avec du Kafka et du Clickhouse. Mais maintenant, les enjeux, ben, c'est suite à la, à la fusion, c'est de mettre, euh, mettre en place une chaîne de AI, donc machine learning euh, ici, qui soit industrialisée.
1: Et ce que j'entends aussi, c'est qu'effectivement, si euh, tu arrives, il y a du pearl. je reviens là-dessus, tu as un legacy qui est très fort, euh, la, la boîte date, on te demande de porter la boîte un peu dans la modernité euh, avec une plateforme qui doit scaler par rapport à, au business. Donc, hein. ça veut dire que tu dois aussi restaffer l'équipe ou former oui. et
0: agrandir les gens. Combien il y avait
1: de, de, de
0: people avant et à, après Donc, euh, on était, il y avait une dizaine de personnes et je dis, on est arrivé à 35-40 euh, fin d'année dernière. Donc, euh, il y a eu du recrutement. Donc, il y a eu forcément de la formation des équipes en place parce que quand on a choisi Go, ben, c'est sympa de changer de stack, mais il faut s'assurer que tu puisses former les gens. On a apporté aussi tout ce qui est Docker et Kubernetes donc, il faut aussi que ça rentre dans les habitudes de tout le monde. Tu as recruté des DevOps Oui, j'ai recruté des DevOps. J'ai un, un très bon euh, directeur euh, VP Platform qui est vraiment euh, orienté aussi industrialisation, Terraform et tout ça, donc qui a apporté toute cette expertise-là et qui a fait monter l'équipe euh, DevOps euh, en, en expertise là-dessus. Et les devs aussi, parce qu'il faut que les devs euh, suivent. Euh, et donc, et on a recruté, euh, j'ai recruté les, des gens sur qui j'allais pouvoir m'appuyer. Donc la, la, la partie direct VP plateforme, euh, un engineering manager qui a géré toute la partie euh, Kafka Clickhouse, donc toute la partie un peu innovation, création de la nouvelle stack et implémentation des, des nouveaux produits. On a aussi fait du pulsar et de l'infinitic. Et euh, dans les équipes en place, j'ai une engineering manager qui était présente déjà et, et qui est montée avec ce rôle d'engineering manager, avec euh, faire monter en compétence les équipes euh, sur euh, toute cette nouvelle stack, toute cette euh, software factory, rajouter de l'alerting, du monitoring et, et toute cette partie-là.
1: Et tu sais, quand, euh, la première fois, première fois que je t'ai rencontré c'était dans un meetup TechRox. Oui. On parlait euh, du rôle du CTO et du CPO. Et euh, je sais que tu, euh, pendant ce meetup, tu m'as fait découvrir Marty Kagan, que je ne connaissais pas à l'époque, et tu disais qu'il était très important d'avoir, en fait, une culture produit. Quel est ton avis sur la question du rôle émergent, du rôle de, émergent de CTPO, CPTO
0: Donc, c'était le, le sujet du meet-up. Euh, moi, je dirais que la partie, ce, ce rôle de CTPO, c'est un peu triché, parce que, euh, je même, le CPO, il a quand même des enjeux d'avoir une vision très business. Le CTO a une vision euh, très technique pour assurer la vision technique. Donc, faire les deux, c'est... Sans doute, enfin, ça dépend sans doute de la taille de la boîte. Je pense que sur une start-up émergente, tu peux effectivement avoir une seule personne qui gère les deux. Et euh, s'il a pas les deux compétences, de toute façon, il va s'appuyer sur un head of product ou un head-off engineering. Donc, quelque part, c'est juste que on a renommé les rôles de CTO en head-off ou les rôles de, de CPO en head-off. Et je pense qu'à un moment, sur une taille, taille d'entreprise ou en fonction des enjeux techniques, toi sur la, les enjeux qu'il y a chez Splio, avoir un CTPO, je trouve que ça a pas de sens. On avait un enjeu de dette technique, de définition, de la vision technique. Il fallait que ce soit un rôle important qui soit euh, au comex parce que euh, ben c'est un impact important parce que pendant qu'on fait ça, euh, on assure qu'on va pouvoir aborder les nouveaux clients, mais on développe pas beaucoup de nouvelles features. Donc faut que ce soit bien compris. Et le CPO, il a tout un travail sur la partie euh, produit qui est aussi hyper importante. Donc ce que j'ai entendu récemment, c'est que le rôle de CTO il existe parce que souvent le CTO et les CPO n'arrivent pas à se parler. Ce que je trouve, ce que je trouve un peu dommage. Et c'est vrai que le couple CTO-CPO est hyper important. Il faut qu'ils s'entendent vraiment très bien et qu'ils arrivent à se parler. Alors, mettre quelqu'un au-dessus pour dire « je mets quelqu'un au-dessus » parce qu'ils doivent savoir se parler, je trouve ça un peu étrange. un peu dommage. Ouais, un peu dommage, c'est comme si on disait, euh, bah, du coup, le responsable sales et le responsable service client, ils ne savent pas se parler, donc on va leur mettre quelqu'un au-dessus pour, pour se, se parler. Je ne sais pas non plus ce qui se fait. Ou si comme on disait, la finance et les sales, ils ne savent pas se parler, donc on va mettre quelqu'un au-dessus. Chacun a son rôle et il faut que chacun, chacun le, le conserve et le, le représente. Et moi, ce que je dis par rapport au CPO, et pour bien comprendre les rôles de chacun, c'est déjà dans mes équipes, on est organisé en feature team à la Marty Kagan, tout ça. Mes équipes, je leur dis, vous travaillez avec un product manager qui n'est pas chez moi, mais vous devez former une équipe. Il n'y a, a, a pas le choix. Vous êtes une équipe. Ce n'est pas lui, il a fait un truc et moi, non. C'est vous êtes une équipe. et Les succès et les failures, tout le monde les porte. Et moi, ce que je dis au, au CPO, c'est moi, je te fournis un framework d'équipe pour que tu puisses euh, délivrer. Et moi, je dois m'assurer que les équipes, elles délivrent euh, de la qualité et qu'elles vont délivrer euh, dans les temps et pour répondre aux besoins business euh, qui entrent en jeu, euh, bien sûr, dans toute cette roadmap.
1: Super intéressant ce que tu dis sur le framework d'équipe. mais Justement, comment tu as réussi Parce que moi, quelque chose que je trouve très difficile, c'est effectivement à expliquer la dette.
0: Ah oui, c'est que... difficile.
1: Oui. Comment toi, tu as réussi euh, à te faire écouter par, par ton comex
0: parce qu'on ne pouvait plus avancer. On était à un point, tu arrives sur une plateforme en peur, la page muscule, tu ne peux plus recruter. Et on te dit, je vais faire de l'AML. bah non. <rire> donc, était, on était au point de la dette technique où tu dis, bah, en fait, euh, je ne peux plus. Et euh, ma CEO euh, a passé énormément de temps avec moi, bon, a beaucoup à me tirer les verres du nez, parce que j'avais un plan dans la tête. Et après, euh, je ne savais, savais pas forcément comment l'expliquer. Elle voulait tous les détails. Donc, on a passé pas mal de temps à discuter, à établir. Euh, euh, le contenu exact de cette dette technique pour, parce qu'elle avait besoin de la comprendre parce qu'il fallait qu'on explique euh, au board de, où est-ce qu'on passait notre temps et sur quoi on travaille.
1: Il y a un autre sujet qui revient souvent. Après, tu me diras, hein, c est, c est, tu parles aussi beaucoup du livre euh, et si tu as des tables, bah, que tu le conseilles à tout le monde.
0: Ah oui, moi j'ai adoré ce bouquin parce que c'est la place du CTO au comex. Et ça, quand on le lit, on se dit bah oui, j'ai fait face à ça tout le temps. Ok, donc maintenant comment est-ce que je le gère Et c'est tout les, le problème de comment le CTO peut se faire peut légitimer complètement sa place au business, ne pas être en mode commandant de contrôle, mais bien être dans le business et dire par exemple, nous on va passer, on va faire de l'enterprise alors qu'on faisait du mid market, dire ok, on va faire de l'enterprise. Qu'est-ce que ça veut dire sur la technique c'est pas juste mettre en place les équipes sales. C'est sur les équipes techniques qu'il y a aussi un impact parce qu'on va rencontrer ce type et ce type de problèmes. Et donc, il faut qu'on les prenne en compte pour pouvoir répondre à votre demande. Ça fait 4
1: ans que tu es chez ouais. En 4 ans, est-ce que tu es la même CTO
0: Non, je suis pas la même CTO. Je pense que c'est déjà la première fois que j'ai une équipe aussi large. Donc, il a bien fallu que je grandisse aussi. Je pense que j'ai une meilleure compréhension de cette partie COMEX parce que avant qu'avant, j'ai été sur des petites start-up. Donc, il y avait un COMEX, mais euh, on n'avait pas du tout les mêmes euh, enjeux. Et je pense que j'ai aussi une meilleure compréhension de tous les besoins d'organisation sur une boîte, euh, une entreprise une, de cette taille-là. Et ouais je pense que j'ai grandi sur cette partie business, compréhension de la partie business, compréhension du vocabulaire euh, des CFO pour pouvoir mieux échanger avec lui, comprendre comment il calcule sa grosse marge, son EBITDA et tout ce genre de choses. Donc on va
1: attaquer le sujet des M&A.
0: Oui. Alors raconte. Alors M&A, on en a fait euh, trois chez Splio. Donc une avant que j'arrive avec la plateforme Goento qui s'appelle maintenant Mobile Wallet. Une euh, sur une plateforme de parrainage qu'on a fait il y a un an et donc la fusion en octobre dernier. C'est à chaque fois des cas très différents. Goento, ils étaient euh, quatre sur une plateforme Heroku, alors que nous, on était euh, en data center sur du Pearl, Donc, on avait dit, bon, votre plateforme, déjà, on va la laisser là où elle est. Je pense qu'elle est bien. Hein, on ne va pas la ramener en Pearl. » Et Par contre, ils sont restés, je pense, un peu sur le côté à remplir leurs objectifs de earn out et il n'y avait pas d'objectif d'intégration. La plateforme de parrainage, on l'a tout de suite intégrée dans notre infra, parce qu'on était prêt sur le cloud et euh, on est en train de définir comment est-ce qu'on va l'intégrer euh, dans la plateforme. Et la fusion d'octobre dernier, on est sur des sujets très complémentaires. Donc, on est en train de définir euh, la stack technique et comment intégrer d'un point de vue produit. Sur les fusions, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut bien définir euh, quel produit on veut construire, parce qu'il faut pouvoir euh, motiver les gens sur quelle vision on a de cette fusion, à quoi elle sert, quel produit on va construire, comment est-ce qu'on va le construire ensemble. Et le côté humain est extrêmement important, parce que forcément, deux entreprises, euh, on n'a pas la même culture. Donc il euh, y a tout ce côté humain, donc déjà comprendre la culture de chacun, l'organisation de chacun. Et pour moi, la seule façon après de bien recréer une équipe autour de ça, c'est de bien définir quel produit on veut construire. Et vers quoi on veut aller Et après, un autre point de la partie euh, acquisition, suite à la lecture de site Table, j'avais discuté avec mon CEO. On avait une autre acquisition qui était dans le pipe et qui finalement s'est pas faite. Mais je lui ai dit, s'il te plaît, sur le earn out, l'argent que qu'auront les, les fondateurs après la réalisation de certains objectifs, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas mettre que des objectifs de vente Est-ce que tu peux mettre des objectifs d'intégration au produit parce que sinon, si on met que des objectifs de vente sur cette partie acquisition, bah très bien, ils vont, les, les équipes vont se focaliser sur vente de produits. Du coup, ils peuvent partir dans une autre direction que celle qu'on voulait initialement qui était la valeur de pourquoi est-ce qu'on a fait cette fusion, c'était l'intégrer dans la plateforme existante et d'en voilà, retirer quelque chose. Et on peut se retrouver avec quelque chose qui a complètement divergé et ne pouvoir commencer à travailler sur l'intégration qu'une fois que les earnouts sont réglés parce que du coup, là, on peut se reposer. Et du coup, il a, au début, il, je pense qu'il il disait « ouais, c'est compliqué, comment est-ce que tu mesures ça ?» J c'est juste qu'il faut des objectifs sur l'intégration du produit. Comment est-ce qu'on a intégré le, le produit et comment est-ce qu'on arrive à vendre un produit commun Et il avait réussi à formuler ça. Et ça, c'est merci Marc Schwartz pour l'advertible.
1: Du coup, je vais me remettre à ce livre qui est super top. D'abord, ce que j'ai compris aussi, c'est que il y a des objectifs d'intégration, mais il y a aussi euh, des objectifs de bon sens. Par exemple, la, la plateforme que vous avez laissée sur Heroku est toujours sur Heroku, j'imagine. Oui, pour le moment, oui. oui.
0: Alors, on est, euh, maintenant, comme on est, on est prêt sur AWS, on va pouvoir les ramener dans notre compte AWS. Mais oui, il faut y aller. Il euh, faut faire attention sur les stacks techniques. Il ne faut pas forcément dire, euh, je fais l'acquisition, donc tu rentres dans ma stack. Ils ont aussi une histoire. Tu as aussi une histoire sur l'autre boîte. Il y a aussi une raison sur les choix techniques. Et euh, il faut aussi euh, regarder tout ça.
1: Et lorsqu'on deux boîtes fusionnent, bon, il y a la culture de la boîte au sens large. Est-ce qu'il est plus facile d'avancer avec les techs, vu que les techs, on a aussi une culture assez bizarre
0: Tu mets une bande de gens bizarres ensemble, est-ce que ça marche euh, Pas toujours, ça dépend. Non, moi, j'ai une culture très produit, donc c'est aussi une façon de penser, toi, de penser automatisation, euh, qualité, euh, sécurité... Euh... J'ai ma petite phrase fétiche pour les clients pour mes pour mes équipes qui vous êtes responsables de ce que vous faites jusqu'à ce que le client l'utilise et soit content pour m'assurer qu'ils comprennent bien qu'ils doivent comprendre le business, qu'ils doivent être autonomes, force de proposition. Donc il y a toute une partie de soft skill que tu n'as pas forcément dans la avec les équipes avec lesquelles tu fusionnes. Et ça, cette partie-là de culture, à un moment, il faut réussir quand même à, à s'absorber les uns les autres, et forcément, moi, j'ai plutôt envie d'embarquer ceux, ceux qu'on a acquis, je veux les embarquer dans notre culture, parce que c'est celle en laquelle je crois, <rire> dans les modes de croyance et donc j'ai envie de les embarquer là-dessus.
1: Très bien, c'est très clair, très passionnant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que tu as envie de faire et que tu ne fais pas assez parce que pour des raisons. Hein.
0: Donc, la partie passer plus de temps avec les membres du COMEX. Donc, ça, euh, il y avait un, un bouquin qui s'appelle Un Elegant Puzzle et c'est au tout début, il dit euh, ne pas oublier que son équipe, c'est l'équipe du COMEX. Donc, c'est pour être sûr justement de bien créer ses liens, bien se comprendre. C'est vraiment très important. Et un autre point, c'était le CTO de Doctolib qui avait parlé ça, de ça sur un summit TechRock, ce qui était le rôle de CTO enab enabler, c'est-à-dire hein. passer du temps avec les équipes hors tech. Donc, maintenant que j'ai mes reports sont devenus beaucoup plus autonomes, aussi, ils ont aussi grandi avec moi, je vais pouvoir, je pense, regarder beaucoup plus à l'extérieur et passer plus de temps avec les autres équipes et se dire, euh, mais toi, les équipes finances, ils font des devs, dire, bah, en fait, pourquoi tu prends un Presta pour faire ton dev, tu prends une plateforme de low-code, ce sera plus pratique, ce sera moins... parce qu'on a une façon de réfléchir pour résoudre les problèmes qui n'est pas la même que dans les autres équipes et que parfois ils sont une montagne de quelque chose alors que nous on peut arriver et les aider à mettre des solutions fiables, sécures et, et donc il faut que nos compétences elles, diffusent, se diffusent dans toutes les équipes ça je le fais pas et j'aimerais bien avoir le temps de le faire, c'était vraiment un, un taux qui m'avait beaucoup inspiré
1: et surtout aussi parce que enfin moi ce que je découvre aussi, je sais pas si ton avis là-dessus c'est que par exemple ce que tu me dis à un moment donné le, le, la CTO s'adapte au COMEX, mais il faut travailler avec les membres du COMEX pour qu'ils comprennent un peu les enjeux. Euh, ah oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est toujours le problème, et on a tous le même problème, c'est d'arriver au COMEX avec notre vocabulaire, par Kafka, Docker, Kubernetes, euh, pff, hein, ils ne vont pas comprendre. Il y avait... Une BD sur Kafka qui était qui était parue là dans TechRox. Quelqu'un avait partagé ça. Je l'avais récupéré, je l'avais partagé aujourd'hui Comex. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et après, il faut absorber le vocabulaire des autres des autres équipes. Et en fait, il faut s'adapter. J'ai quelqu'un qui m'a coaché pendant quelques temps là. Et en fait, il y a un truc que je n'avais pas réalisé sur le Comex, c'est que je pensais qu'on était tous égaux et que je pouvais leur expliquer mes problèmes. Je pensais qu'on avait tous la même compréhension. Je ne m'étais pas mis à leur place. En fait, ça, il faut un, un moment se mettre à leur place. Elle m'a dit, mais non, en fait, il faut que tu considères aussi les manques du COMEX. Quand tu leur parles, tu leur parles comme, comme si tu parlais des clients. Et du coup, là, tu adaptes ton discours et du coup, tu peux mieux, euh, mieux te faire comprendre. Mais ça demande, oui, un travail de, de traduction.
1: Très, très clair et très intéressant, effectivement. J'avais une question pour toi, une question euh, philosophique. Pour toi, quelle est la qualité principale d'un tech leader d
0: euh, de pouvoir le côté humain et de pouvoir coacher ses équipes. Il faut avoir une vision que tu arrives à partager à tes équipes et tu les fais monter avec toi pour qu'ils puissent te, te suivre et se débrouiller tout seul. Et surtout qu'ils emmènent ça après dans leurs futures futures aventures.
1: Et si tu avais, euh, j'ai trouvé cette question très cool. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce ah, qu
0: que je ferais Qu'est-ce que je changerais, je ouais. qu est que je changerais Non, mais difficile cette question. Tu m'aurais dit, il y a deux ans, j'aurais dit euh, que ma migration AWS et ma gestion de dette technique soit terminée, qu'on arrive, à, si, qu arrive à, à résoudre tous nos problèmes restants sur la dette technique et pouvoir se concentrer euh, sur de l'innovation.
1: C'était chouette. Ouais, merci à toi.
0: Bah oui, merci.